René Tomajdes a Meira Šlejhár, to jsou noví lidé, to je další díl podcastu na V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale podcastu, který si můžete zpětně pustit na našem YouTubeovém kanálu a který také posloucháte na podcastových platformách Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud a tak dále. My jsme se bavili o tom, jak se noví lidé zrodili, jak noví lidé produkují, respektive skládají a žijí. Na co jsme se nezeptali, když slyšíte ten úvod, Mejra Šlejhar a René Tomajdes, mě to úplně jako česky nezní. <laughs> Panové, kde, kde, se, kde se vzala vaše, vaše jména, příjmení? Souvisí to s vaší uměleckou tvorbou nebo to souvisí s vašimi kořeny? Jak to bylo, Mejra? Mejra, takže bylo to tak, že v páté třídě na jazykové škole pod Mariánkou v Břevnově mi jeden můj spolužák, který původně byl z Poběžovic u Pardubic, myslím, že to je, tak mi začal říkat Mejro. A já jsem si to pak, jako myslím, že to, protože jeho otec tak doma mluvil o kejnko a takovýhle věci, tak si myslím, že to bylo... No a když jsem se pak přistěhoval do Hradce, tak už to bylo jasný, no. Takže tady už mi to tak říkali normálně. No. Takže tak to sedí, René. <laughs> Takový řecký no, spíš už. No, jako pokud se bavíme o příjmení, tak to, to má tady dlouhou historii. My máme rodokmen eh, před rok 1600, jo, kdy byl Václav Tomajdes, tam je první v rodokmenu. Takže jsme si mysleli, že, že vlastně nějaký, byla taková, se teda dovala taková, taková pověst, že řecký voják zůstal po bitvě na Bílý hoře v Trhovém Štěpánově, což je, což je blízko Flašemi a u Benešova u Prahy. A tam je třeba deset rodin Tomajdesů a nejsou, nejsou příbuzný spolu už za ty leta, jo. No, ale zjistilo se, že to je teda ještě jako delší historie, takže já teda můžu říct, že jsem Čech jako poleno, i když máme, i když to příjmení zní řecky. A to ještě ale dodat, samozřejmě dál, ten, kdo vám zpracovává muziku a dělá tu oranži, tak to, tam to je zrovna to samé. Miroslav Papeš. <laughs> Neboli můj mír Papelec. Takže tam je to také umělecká záležitost, která mm-hmm. vznikla. Až... Není to Rumun. Je to, je to Pardubičák. Jo, jo, má, má vlastně takhle můj Míro Papalesko jeho umělecký jméno, jinak je to Miroslav Papeš. A já, ani, já jsem slyšel někde, jak to vyprávěl, jak, jak to vzniklo, to Papalesko, ale už, už si to přesně nespomínám. Vy děláte muziku, která, a mluvili jsme o tom v prvním dílu, která se dá zaškatulkovat do toho Dark Elektra a tak dále. Je to muzika, která Mejra to říkal na začátku, trošku koketoval s punkem a punk mu byl hodně, hodně blízký, až se to vyvinulo v tohle elektro. Co René, tam vždycky byla elektronika, nebo tam bylo něco já, rokovějšího? Já jsem teda, no jo, tak určitě jako, tak tam byl jako samozřejmě u mě nějaký vývoj. Mě někdy od těch 13 let, když jsem byl na tom prvním koncertu Oceánu, tak tohle strašně ovlivnilo, pak jsem poslouchal Depeche Mode a pak, pak se to přes The Cure a podobně se to posouvalo, jak se vyvíjela doba, takže pak přišla vlna takových těch českých kapel, jako Helmutova stříkačka a Toen a Prizny samozřejmě a tak dále. Pak se to posunulo nějakou taneční uh, scénu, kdy začaly různý technoparty a podobně. Uh, Underworld, Chemical Brothers a tak a tak dále. No a pak jsem se zase vrátil k té elektronice a mezi tím mě ovlivňovaly různé směry jako severská elektronika, kde jsou Siguru Ross a, a podobné kapely. 
Takže je to taková všeho chuť, no. Tak ten, ten, rok, ten rok tam teď moc není, ale, ale v průběhu tam určitě byl. Někdy to bývá tak, že člověk, když něco dělá, tak to dělá všude a poslouchá to všude a poslouchá tu muziku kdykoliv, kdekoliv. Někdy je to úplně naopak, kovářová kobila chodí bosek. To máte doma, jako chcete klid, anebo furt studujete ty styly a, a techniku. A... No, rozumím otázce, že mnoho umělců to už asi štve, když to jako pořád to svoje. No, mě to štve vždycky tak, jako když to album už máme hotový, že předtím vždycky tak ten třeba měsíc poslední je úplná pakárna, kdy to je opravdu jenom technická záležitost, kdy se rovnají různý prostě konce, aby to přesně bylo. A potom třeba těch, ten první, nevím, 14 dní, měsíc to fakt nechci třeba slyšet, že jo. Ale pak si to rád poslechnu v podstatě kdykoliv. A není to ani ze samožerství, ale ani z toho, že bych jako, <laughs> že bych to nějak jako uh, miloval úplně, jako, že bych to nějak strašně žral. Prostě si to pustím a nevadí mi to, no. Pojďme si představit tu vaši poslední desku, čerstvou desku 2020 kruh. Jak jsme říkali, ta předešlá byla před třemi lety, to znamená, že hmm. jste měli tříletou pauzu, než vznikla další deska. Bylo to proto, že se prostě tvořilo, prostě na to nebyl ten pravý čas a proto vzniknul kruh. Pojďme si představit ten kruh, v čem je jiný než, než ten sen a co na něm, co na něm najdeme. Ono, ono, já ještě řeknu k té pauze, tak během té pauzy my jsme vydali nějaký singly a hráli, jsme. A, a hráli jsme. A hráli jsme, soustředili jsme se hodně na koncertování a vůbec na tu technickou část, aby jsme dokázali dobře koncertovat a, a rychle mít všechno zapojený, postavený a, a v nějaký určitý jako jistotě odehrát koncert. Takže jsme se tomu hodně věnovali. A během toho času jsme nahrávali, jamovali, a měli jsme nějakých, pak jsme to spočítali, asi 23 různě rozdělaných písniček. A pak přišel čas, kdy jsme si řekli, hele, je tady nějaký materiál, dali jsme tomu pracovní název Kruh a z toho kruhu, který byl větší, tak jsme pak vybrali 12 finálních věcí, které už budeme nějak dokončovat a donahrávat. A, a nebo vůbec tam vzniklo místo třeba na nějakou úplně novou píseň, že třeba hmm? pohltít mou jsme dělali jako úplně novou píseň. Takže jsme se točili v tom kruhu a to bylo strašně příjemné, protože jsme se, že chvilku jsme pracovali na jedné písni, pak jsme se posunuli hmm. dál a takhle jsme se furt točili několik měsíců. Kreativní činnost. Je tam nějaká srdcovka? Máte tam každý nějakou srdcovku? Nebo je tam jedna, která vám je obou blízká? Nebo... To je zajímavá otázka. To vlastně já... Mám 12 dětí, tak... Ne, 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 no tak dobře, no tak já nevím, tak, tak jako takový třeba nějaký tři písně tam jsou takový, který fakt jako si tam rád poslechnu mezi těma ostatníma, nebo víc, ale asi to nemám takhle. Ono se to i mění, ono se to i mění, hmm? jo, a já mám i jako rád, když si třeba mě, měním pořadí písniče, když se to hledám jako by tu, tu správný jako pořadí i s ohledem na koncertování, jak to pak má jít za sebou, aby to pěkně navazovalo. Ale pro nás asi, my jsme vybrali asi takový ty čtyři songy, který, který vlastně třeba i chceme hrát někde v nějakém pořadu, kde je prostor třeba jenom na 15 minut živého hraní a to bylo vlastně pohledit hmm. mou Hysteria, co není může být a návrat, věc, mm-hmm. co tam měli. Co vás přimělo k tomu, že jste zvýšili četnost mluveného textu, zpívaného textu v písničkách? Tak asi se nám i chtělo, no, tak za prvý 
bylo tam ta zpětná vazba nějaká trošku znát, i když kvůli ní jsme to nedělali, že, že bychom jako chtěli zpívat, tak to tam dáme, že to zase ne, ale, ale tak jako nám se chtělo, no, jako... René asi... říkal, hele, Mejra je nevytížený. Ne, no tak René, jo, René říkal, jako, vlastně jo, bylo ze něco takový, jako, a co, jako nechtěl bys víc psát ty texty, že bys tam víc zpíval, a já říkám, vlastně jo, tak asi rád zaspívám, že... Tak já, proč ne? Já jsem to trošku tlačil a von Mejra jako má šuplík, kde má různý texty, takže to z toho postupně tahal a, a, a nebo psal nový a takže jsme to jako a, chtěli jsme tam mít jako co nejvíc pívaných písniček, protože ono se to pak i s tím líp pracuje ve videoklipech, na koncertě ty lidi na to líp, líp reagujou a, takže, takže jako byl tam určitě takový mírný tlak, že by, tam, že by tam mělo být víc textů. No. Jsou to taneční kusy, jsou to méně taneční kusy, jak to tam je poměrově? Tak to je otázka, no. To je otázka, <laughs> to je otázka hlavně na ty posluchače asi, <laughs> protože někdo rád tancuje jenom na rychlé věci, někdo se rád vlní i na pomalejší, hmm. ale my to tam máme okolo 120 až 140 BPM, pro no. někoho, kdo vlastně by chtěl znát tu rychlost. A já nevím, za mě, za mě to jsou docela taneční, jo, taneční, jo. taneční záležitosti. Nebo možná trošku jsme zrychlili, že jo? Záleží, co je žílba. No, no, tak určitě. Hmm. <laughs> My jsme to vlastně ještě neměli asi možnost Tam... ani vyzkoušet, ne? Jak to působí na lidi živě na koncertu? Uh, jo, měli, 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 měli tady měli v Hradci. Jsme, měli jsme dva koncerty, jeden jsme měli tady v Hradci na Pivorském náměstí, což bylo jako součástí, součástí toho divadelňáka, nebo předtím divadelňákem jsme tam hráli. A potom jsme hráli v Praze koncert v klubu Varšava, kde to zas byl jako úplně ten brutálně nejposlednější moment, kdy jsme vlastně mohli koncertovat, pak už se to úplně utíplo. Takže tam ten koncert už jako probíhal v rouškách. Tak, takže i to ovlivnilo počet lidí, kteří tam přišli. Ale musíme říct, že tam třeba na nás přijel náš oblíbený novinář Marek Rejnoha z Brna přímo kvůli tomu koncertu, aby si poslech nový album. No, ale hráli jsme jenom dva, no, jenom dva koncerty tam. Hmm. Takže ještě to nemáte ani tak jakoby navnímaný, jak to, jak to s těma lidma pracuje. No, jo, dokážete ty lidi při tom, když hrajete, soustředíte se na tu věc, možná vám svítějí reflektory do očí, takže možná ani nevidíte, ale dokážete uh, to vnímat ty lidi, dokážete si všimnout, jo, tamhle je pěkná holka, tamhle tento prožívá, je to možný tam takhle? Já vím, že, já vím, že René většinou u těch kláves moc tam nevidí. Já tam jako vidím, tak je to tak 50 na 50, Popravdě moc si toho nevšímám, ne, nejsem zrovna ten typ, který by pracoval s davem. <laughs> Takže spíš jsme vždycky překvapení, co se tam děje. Takže jako, <laughs> jako občas tam opravdu jako zatančejí, občas si tam opravdu vyblbnou, jsou, jsou nadšený třeba, že, že jako, co to je za hudbu a kde to berem. <laughs> Jste introverti? Jste introverti? Schováváte se za ty brýle? Já to mám 50 na 50, no. 50. To je právě nejhorší. Já bych se nejradši občas zavřel někam na rok, pak za spotřebu mezi lidi, no, ale... No, my jsme se domluvili, že z nás dvou na podiju je showman tady Mejra s kytarou a se zpěvem a já tam jsem spíš ten v pozadí, který tam se stará o to, aby to všechno běželo a, a nic se nám nepodělalo. A Mejra zase takový showman není. <laughs> takže, takže, no, tak při těch, koncertech, při těch koncertech, já teda nemám moc času se, hmm. se jako dívat, jako co, co, kde se, co kde se děje, ale, ale když tam třeba někdo hodně nějak paří nebo něco, no. tak to, tak to, A se, tak je, to si všimnu. Jako. 
Vlastně taky jsem si tam pa- s těma lidma přes mikrofon povídal párkrát. <laughs> Pak si to vynahradíte při těch klipech. Já jsem koukal, že tam hmm. stojíte v té vodě třeba. Tam je vidět, že Méra je zase v čele samozřejmě. <laughs> A někdo povzdálí pokolena ve vodě. Jo, to byla, to byla zajímavá akce. No. Tam, tam jsem se neutopil, ale, <laughs> ale malem jsem, tam jsem se musel potápět se závažím, abych nevyplaval nahoru. Takže jsme měli závaží, co se dává vlastně... Co se dává na stojany a takzvaný sandbag a to, a to jsme vlastně jako měli nápad, že klip bude končit tím, že Mejra půjde do vody a zajde vlastně až pod tu vodu. Jenomže docílit toho je jako docela složitý, takže tam měl sebou závaží a šel pod tu vodu a pak, pak, teda, jako, pak teda nakonec vyplaval, no. ale čekali jsme chvilku, co se teda bude dít. Jestli si to rozmyslí no. nebo nerozmyslí. Tak to utopení by mě asi nebavilo. Nechám si to jiný způsob. Co vás čeká? Co vás čeká? Možná ne v nejbližší hmm. době, ale, ale plánujete to svý fungování? To znamená, vydali jsme 2.17, vydali jsme 2.20, vydáme 2.23, nebo zkusíme desku dřív. Koroňák zavřel kluby, teď je snad otevře s velkými rozestupy, to znamená na malý alternativní hmm. klub hmm. 10 diváků. Hmm. <laughs> Ideální počet. Ideální počet pro pro <laughs> no, no. Tak my máme ty písně připravený, my to jako umíme zahrát, čili my jsme připraveni, kdyby přišla nějaká nabídka, tak to máme asi zmáklý a jinak si s tím asi lám, hlavu nelámem, protože zase je to dobrý pro to tvoření těch nových věcí. Že? No, teď je doba videoklipů, takže určitě budeme muset připravit nějaký videoklip, ještě víc, jako vytěžit to naše poslední album, protože Hmm? Dneska písnička, která nemá obraz, tak je, tak je kdyby skoro neexistovala. Že? Když se nemůže hrát, tak co dělat jinýho? Aspoň dělat tak, takže, takže určitě nějaký klip bychom mohli udělat. Připravujeme si sami pro sebe nějaký základy písniček nových a věříme, že se to otevře a ty nabídky, které jsme měli třeba různě jít hrát do rádia a podobně, takže se znovu obnověj a my vlastně jsme na to připravení. A, takže... Takže to je, asi je to ne... zajímavá doba, no. A teď, teď, teď je vlastně doba, teď je vlastně doba v téhle době a, a až teda po nějaký únor se většinou dohadujou e, účasti na hudebních festivalech letních, jo, tak uvidíme, třeba nás někdo osloví, takže to si myslím, že je další jako věc, že teď vlastně o nás může někdo uvažovat, že by nás obsadil. No a my si pojedeme to svoje, no, my se, my, my jako... Máme, máme se jak zabavit. Tak. tak jako my to máme opravdu jako antistresu, my jako se nebudeme tam stresovat prostě. Nebudem. My se při té tvorbě hudby nebudeme stresovat, protože to tak prostě máme od začátku a nervovat se nebudeme. No. Rádi, bychom, rádi bychom naplánovali naše tradiční hudební soustředění, což většinou bývá třeba, že na týden odjedeme do takový... Ne, naší oblíbený chalupy, která je u lesa úplně odřízlá v kopci, kam musíme vytáhat celou aparaturu a pak už se nám tím pádem nechce jít někam dolů. A tak tam jsme odřízlí na týden. Není tam internet, není tam signál na telefon. Zpívají tam ptáčci, je tam les a, a my tam hledáme ten správný zvuk. Takže tam jako to nás trošku nakazí že nás to posouvá do takového toho ambientu, protože tam se člověk opravdu jako vyklidní v té přírodě. 
O čem jsme nemluvili, jak jste vlastně s muzikou vůbec začínali? Jak to přijde, že člověk začne asi na kytaru? Chtěl hrát každý kluk, možná. Kde tam byl prvopočátek? První kytary v ruce a Tak já jako malý jsem poslouchal hodně klasickou hudbu. To s rodiče mi chtěli kupovat tenkrát housličky, pak se na to vykašlali. Ale tak pak jsem jako hudbu jsem nějak tak vnímal, pak to vlastně ten zlom byl na střed, na, ještě na základní škole, asi v 8. třídě za mnou přišli, že já jsem tenkrát s Tomášem Riglem, ještě jako malí kluci jsme, on měl kytaru a já měl zpěvník a ten jsem přepsal nějakýma sprostejma textama, jako to dnes dělá populární kapela Morčata na útěku. A, a, a to jsme jako takhle si blbli, No a on právě se o tom někde dozvěděl, tenhle ten spolužák z té třídy vedle a říká, ty prý hraješ v kapele, tak nechceš hrát s námi. A já říkám, no já v žádný kapele za prý nehraju, za druhý prostě. No ale tak aspoň něco, co si dělal, tak jako na basu budeš hrát. Říkám, tak já nevím, tak dobře, jak budu hrát na basu, tak mi dali. Tak jsem na to nějak začal hrát, to celé mě to začalo bavit. Pak jsme se rozpustili, protože byla střední škola a tak dále. Pak už se šlo nějak do práce a už měl ty první chlastací problémy, ty existencionální krize různý. A říkal jsem si, já bych si dal jako kapelu nějakou, to by bylo fajn, kdybych si mohl jako s kým zahrát. Ale v té Praze někdo ze známých nějak jako buď nebyl čas nebo to, takže jsem to tak nějak odpískal. A pak, když teda s tímhle přišel, tak jsem si řekl vlastně jako, to bude nějaký osud asi, no. Ne, klále si to je... Já jsem... Já jsem jako si začínal nějak, nikdy jsem se nic naučil samozřejmě, kam jsem nechodil do hudebky a podobně, ale s kamarádem Jardožáčkem jsme právě měli takovou, takový hudební těleso, který se právě jmenovalo Primitivní rytmy, což ten název pak zůstal pro to, co jsme používali tady s Mejrou a s klukama. A to jsme různě hráli na bonga a podobné věci, kdy jsme jeli jako dlouhý rytmy pořád dokola, taková meditativní záležitost. Do toho pak jsem různě si nahrával a zkoušel s různýma kláveskama, takovýma jednoduchýma nějaký věci. A to jsem právě i měl pro ten začátek těch primitivních rytmů a nových lidí. Ale, ale je to všechno jako pokus omyl a, a uči, sa, samostudium a tak. No. Nejsme žádný jako muzikanti, nikdy jsme to neuměli tak, že bychom někde mohli hrát to vůbec. Jako na kytaru já v podstatě neumím hrát. Já na to hraju, jak, jako, jak to slyším, jak mi to zní, aby to, tak to chci, tak to zahraju. No. <laughs> Ale je to tak, že vlastně ta elektronika dává větší svobodu a možnost právě i, že člověk nemusí já si to mysl, sebou. Já si to u sebe aspoň myslím, protože mě to ty obzory jakoby otevřelo vlastně. No. Já jsem byl proti tomu i vyhraněný jednu dobu, jako, že jsem tu elektroniku nějak vnímal spíš špatně a nechápal jsem, jako, jaký to může mít ten rozměr. Takže je to, je to takový... Já si myslím, že člověk, který bych chtěl dělat hudbu ta, a já nevím, nemá čas prostě se učit akordy na kytaru a na piano a nevím co, tak, je, tak tohle je nejlepší způsob, jak tu hudbu dělat a nemusíš být prostě žádný genius nebo dá se to krásně naučit a buď, buď tě to začne bavit a opravdu nejdeš ten vesmír, co se ti otevře, anebo ne a vrátíš se k té píšťalce nebo něčemu, že jo, ale jako jo, no, já si myslím, že to otvírá ta elektronika tyhle ty jako Obzory, no. Tak ono teď je skvělý, vlastně ty možnosti, jaký dneska jsou, že máš počítač, máš ten software, můžeš nahrávat hudbu, můžeš ji různě krájet, různě měnit, skládat za sebe, měnit rychlost a podobně. Takže ta kreativita pro někoho, kdo se v tom najde, tak je dneska, tak ta cesta je snadná, že Tak to je, to je jako skvělý Určitě. a je to úplně jinde samozřejmě než dřív. I finančně samozřejmě, protože jako, samozřejmě, že ty syntetizéry, ty různý jsou jako dost drahý, ale nedá se to srovnávat dřív, že jo. Kor, kdybychom to nahrávali na nějaký páskový, kotoučový, ten, že jo, to jako. 
Jira Šlejhar, René Tomajdes, Noví lidé, to byl další podcast na V1. Pánové, díky, ať se vám daří, ať je koncertů víc a víc a ať je desek víc a víc. Takové děkujeme. Moc díky.